0: Meus irmãos. Nós estamos no tempo da Quaresma. Tempo da gente crescer espiritualmente. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens novas aqui na igreja. Não sei se você percebeu, mas a gente dá uma ressignificado em tudo, né? A gente tem sete mensagens, tem campanha, mas a gente gosta de deixar tudo centrado no evangelho de Jesus. Como assim campanha? Campanha envolve mais do que sermões que você vai ouvir durante a semana, durante o, o, os domingos, né? A gente não acredita que o ser humano é um cérebro em cima de um palito. O ser humano ele tem coração. O ser humano tem corpo também. Não só tem, ele é essa coisa toda, né? Ele tem sentimentos. Ele é sentimento. Ele é coração. Ele é corpo. A gente não fica aqui discutindo se é tricotomia, se é dicotomia. Você é integral se morrer seu corpo, acabou aí, enfim, nós não temos mais você aqui ajudando a gente, então, é, é isso, você é esse corpo aí também, tudo faz parte, né? E nós cremos numa ressurreição que é integral também, como diz a palavra de Deus, né? o jeito que Jesus ressuscitou, é o jeito que a gente espera ressuscitar também, né? Tem gente que acha que a gente vai ressuscitar um monte de alminho, um monte de espírito e vai lá para o céu, então, não, nós somos seres é, é, integrais, Jesus ressuscitou integralmente para mostrar que essa criação dele que ele fez Foi redimida e ressuscitada em Cristo Jesus E essa é a ressurreição que nós aguardamos, é a ressurreição que a gente aguarda para esse mundo também tá? E por isso a gente faz umas campanhas para você poder é, é, desenvolver e aprender o sermão mais do que com a sua mente para você introjetar essas coisas para você praticar essas coisas ao longo da sua semana esse ano é o ano do crescimento né na igreja anglicana no Brasil e nesse momento nós estamos aqui na estação da quaresma talvez você esteja se perguntando afinal de contas o que que isso tem a ver com o crescimento é, ah tá eu ia falar que eu é, é, nem eu nem falei antes né, que eu estou no... Numa campanha barra série de mensagens a respeito de crescimento Pô, como assim, nós estamos na quaresma, fala de crescimento Não, não é crescimento pessoal, nem nada disso é... Essa é a quaresma do crescimento, o nome da nossa série é 40 dias de crescimento Mas nós vamos aprender nessa série a crescer em algumas coisas na nossa vida Que, custa... que... que nós evangélicos não costumamos falar muito é crescer em disciplina, que é o sermão de hoje né? Crescer Na piedade né? na, Falando de vida religiosa né? Vida de oração Relacionamento com Deus sabe? Crescer em lamento Como assim crescer em lamento? velho? Sim, isso faz parte Da nossa série Nós vamos falar sobre lamento Porque lamento é parte da espiritualidade cristã E as pessoas não praticam muito Nem falam muito sobre isso Mas isso é importante Dentro da nossa dieta de disciplinas espirituais E por fim vamos falar sobre generosidade Porque isso é importante né? Nós estamos aprendendo E disciplinando ao longo dessa semana Esquece não, viu Johnny Você vai passar o pix aí pra galera Em nome de Jesus <risos> Pra gente praticar esse negócio Mais do que ouvir sobre falar Ah, eu aprendi na igreja Que é muito importante ofertar na vida das pessoas Aí você não faz nada não, né é, é, Ah, eu aprendi na igreja Que é muito importante jejuar e aí você faz uma, uma postagem na internet sobre jejum Você faz uma palestrinha, sei que é mais é palestrinha Faz uma palestrinha sobre jejum e tudo mais E aí não jejua, fraga E aí não faz sentido nenhum Então assim, o lance aqui é você praticar essas coisas E nós estamos começando hoje uma campanha né, de crescimento E nós vamos começar hoje com, essas, com essa palavra Crescimento, crescendo na disciplina o que é disciplina, afinal de contas? E o que isso tem a ver com quaresma? Tem tudo a ver com quaresma, porque parte essencial do crescimento de uma planta se chama poda, se chama limpa. Uma planta tem várias partes, processos de crescimento. Tem a parte que você joga ela lá, uma, uma, uma sementinha na terra, você vai regando, espera aquela que casca dura rachar, saem as primeiras folhinhas, você tem que ter todo um cuidado, abrir para plantar algumas coisas lá em casa, ela precisa botar num recipiente diferente, aí depois que começa a sair uma mudinha, leva para outro lugar, até ela dar conta de ficar na terra ali junto com outras e tudo mais. Mas, depois que ela cresce, a gente acha assim, pô já cresci, não preciso de mais nada, pelo contrário, irmão parte essencial do crescimento de uma planta é a parte que a gente vai podar ela lá em casa tem um oropinóbio no... eu nunca sei o nome desse nova, mas... enfim, é uma planta meio melequena, parece um quiabo mas ela é boa eu, 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 eu até gosto, mais do que quiabo e ela fica vem... Crescendo, espalhando para todo canto, é interessante o negócio da disciplina, né? onde você bota ela, ela vai crescendo ali. Eu enrolei ela no varal, agora tá difícil desenrolar, porque ela foi crescendo enrolando o varal. E tem outros galhos espalhando para tudo quanto é canto lá. E aí eu falei, pô, eu vou cortar esse negócio aqui, ver se ela morre, né? A princípio eu queria que ela morresse. Aí eu falei, cortei um monte, velho, de repente ela cresceu muito mais forte, muito mais verde, muito mais, enfim... Sem pesos ali, sem impedimento para crescer Então é, é, Jesus ele nos ensina isso também né, Lá no, no evangelho Não coloquei qual era o um evangelho aqui não Mas é, é, Jesus fala isso Que ele é a videira verdadeira E nós somos os ramos dessa videira E todo ramo que estando em mim Dá fruto Ele, o que não dá fruto Ele o corta né? E o que dá fruto Aí os discípulos devem estar esperando Ele recompensa não? os que dão fruto ele corta, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda, para que frutifique ainda mais, quaresma, é esse tempo de 40 dias que a gente guarda aqui antes da Páscoa, né, da festa mais importante do ano, para a gente ser podado, para a gente ser limpado por Deus, para a gente se preparar e ser fortalecido, crescer sem pesos, para essa festa mais importante do ano, que é a festa da ressurreição. Deu para entender? Isso é uma disciplina espiritual, isso não é obrigatório. Quem não faz isso não vai para o inferno por causa disso, não tem nada a ver. né? Mas é a forma como a igreja anglicana e as igrejas é, é, tradicionais fizeram ao longo da história cristã. né? Quaresma, na história da igreja, deve ter mais, mais ou menos uns mil e. 800, 1700 anos de existência né, é, quem não faz quaresma é que deve responder porque que não faz <risos> e não os que fazem mas olha só, como Deus nos limpa né? essa semana minha prima me perguntou lá dos Estados Unidos pô, por que que vocês guardam quarta feira de cinza? Eu falei, cara, a grande pergunta é por que que as outras igrejas não fazem a quarta feira de cinzas? porque esse negócio tá na igreja há muitos anos é né? falei, pô, interessante, tem uma igreja presbiteriana aqui do lado de casa que tem é, Quarta-feira de cinzas, tem quaresma, então eu falei, pois é. Isso não é só coisa da igreja católica, não. Nossos irmãos e tal, tudo já fazia isso. O pessoal que parou de fazer isso é meio também mesmo, antitradição tradição tudo mais. Mas assim, é uma disciplina muito massa. Você pode crescer muito bem nisso. Isso faz parte da nossa rotina aqui na igreja desde quando a gente foi plantado né, em 2017. É, mas como Deus nos limpa? É um trabalho individual seu é um negócio que só Deus faz e você faz você vive de qualquer jeito tá tudo certo e Deus vai lá e te limpa né ou tem uma parte de trabalho sua aí no processo né olha o Novo Testamento ele tá cheio de recomendações apostólicas para que a gente coopere com a obra santificadora de Deus realizada por Cristo uma vez por todas na cruz do Calvário você precisa cooperar com isso tá Vamos ver algumas delas, né? 1 João 3,3 está dizendo o seguinte Todo o que tem nele essa plena confiança Purifica a si mesmo Assim como ele é puro Pô, está ensinando que a gente tem que se purificar Mas não é Deus que nos purifica Sim, é Deus que nos purifica Ele que nos salva A sua purificação não te salva A única purificação que te salva é aquilo que Deus fez na sua vida Mas a palavra de Deus está dizendo aqui Que você tem uma responsabilidade De se purificar Entendendo? 2 Coríntios 7,1 está dizendo o seguinte, Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pô, não é só João não, véio. o apóstolo Paulo também avacalha o rolê aí, né? Você quer ser aquele calvinista, reformadão, extremista, que não pode entrar nada aqui nesse nesse negócio que não seja a graça e tal, né? Sim, olha, isso aqui é tudo graça e você vai ver por que que é. Nós também somos reformados, tá? Mas é, é, a Bíblia vem primeiro. E a gente tem que colocar a nossa teologia adequada à palavra e não adequar a palavra de Deus à nossa teologia. Amém olha só, aqui está dizendo para você purificar e para você aperfeiçoar a santidade no temor de Deus como que a gente se purifica? aperfeiçoando a santidade e como que a gente aperfeiçoa a santidade? exercitando o temor de Deus exercitando-nos no temor de Deus né? no conhecimento de Deus trata-se de disciplina isso aqui envolve esforço da sua parte né? concentração, zelo nessa parada não é um esforço para você conquistar a sua salvação né? Trata-se antes de você desenvolver a salvação que você já recebeu E que já foi conquistada uma vez por todas na cruz do Calvário por nós ah, Mas como é que funciona isso? Jesus conquistou, eu tenho que fazer agora, como é que é isso? Né? Olha, o Salmo 127, para mim, ele é, é, é elucidador Nem sei se existe essa palavra, mas uma coisa que esclareceu essa parada toda para mim É o Salmo 127 a Bíblia diz o seguinte ali Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalha ali os pedreiros Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Pô, Jaime, elucidou em que isso aí, né? O salmista está dizendo aqui Que se o Senhor não edificar a casa é, Em vão trabalha o cara que está edificando isso significa Me responda com sinceridade Isso significa que Se o Senhor estiver edificando a casa Significa que o pedreiro tem que parar de trabalhar? Não Se o Senhor guardar a cidade Significa que a sentinela tem que parar de trabalhar? O texto não está dizendo isso Pelo contrário, ele só está dizendo Que o trabalho do, do pedreiro Não faz sentido se o Senhor estiver edificando a casa sem falar que o texto aqui está falando sobre a vida da gente mesmo. Então, se não é o Senhor que está edificando uma coisa, em vão você está trabalhando para edificá-la. Está entendendo? Se o Senhor não estiver guardando alguma coisa, em vão você vai ficar ali vigiando e guardando. tá? É isso que o salmista está dizendo. Ou seja, a edificação do pedreiro ela é sobre... O fundamento é, é um trabalho feito sobre o trabalho de Deus. Aí esse trabalho faz sentido. A vigilância de uma cidade ela é feita sobre a vigilância que Deus faz. E aí o seu trabalho está sendo feito em cima do trabalho de Deus. E aí ele faz todo sentido, aí tem significado. Está dando para entender isso? É sobre isso o rolê. Chama isso do que você quiser, porque tem gente que fica querendo identificar. Isso aí cabe em qual teologia? Isso é molinismo, isso é calvinismo, isso é... Véi, isso é bíblia. Bíblicamente é isso que está sendo falado, tá? Classifique como você quiser. Nem eu quero mais ficar classificando. O que, é que eu penso, como é que eu falo, tudo mais. Eu quero ser bíblico. Olha só, que diz o, o texto de Filipenses 12... Oh, Filipenses 2,12, Filipenses nem tem 12 Assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, na, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor Desenvolvam a sua salvação Ou seja, ele está falando de uma coisa que já aconteceu, vocês já foram salvos mas a sua salvação precisa ser desenvolvida. É aí que entra esse rolê da disciplina, tá? Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês... Tanto querer como realizar... Segundo a sua boa vontade. Glória a Deus por isso. Enfim... Desenvolver a salvação é santificar-se. É purificar-se. É... Obrigado, mano. Desenvolver a sua salvação... É uma responsabilidade cristã Através da qual nós cooperamos Com a obra que o Senhor deseja realizar em nós Até o dia de Cristo Jesus é, o, o Paulo fala isso lá Em Filipenses também Que esse Deus que começou a boa obra Em vocês ele há de completá-la Até o dia de Cristo Ou seja, você é uma pessoa Que está em obras Tem gente que tem mania de viver uma espiritualidade Assim do tipo Jesus já fez tudo E aí eu não preciso... É, é, me santificar, eu não preciso correr atrás, eu não preciso de disciplina espiritual, eu não preciso orar, jejuar, não preciso de nada. Não funciona assim. Até a pessoa teologia vai acabar entrando em conflito uma hora ou outra. Né? Mas é, é, tem uma obra que Deus está realizando aí até o fim, e ela é realizada paulatinamente. Ela é realizada aos poucos na sua vida. Talvez à medida que você dá conta. Isso é um mistério, eu não sei por que, que Deus demora... Até o dia de Cristo Jesus Mas ele está realizando uma obra aí aos poucos Para te santificar, para te purificar Amém? E nessa obra Você está cooperando com ela Por meio de uma disciplina na sua vida Enfim, isso é desenvolver Uma coisa importante sobre responsabilidade É que elas envolvem uma coisa chamada Disciplina Responsabilidade envolve disciplina Rapaz Se não fosse Daiane esses dias eu, eu, eu passei na prefeitura de contagem para trabalhar de pedagoga Eu nunca tinha feito isso na minha vida Aí Daiane foi me dando um monte de orientações Como é que eu chegava lá Como é que eu tomava posse Como é que eu chegava no lugar E aí cara, comecei a trabalhar e eu, eu, eu achei Que já estava tudo resolvido Mas quando eu entrei para dentro da escola Eu falei, caraca mano, tá começando É agora o rolê e eu vi o quanto de disciplina você precisa para poder se organizar e cuidar de um monte de sala graças a Deus estou trabalhando de manhã que eu é, tenho menos crianças as crianças lotam mesmo à é tarde mas só com um tiquinho que eu estou trabalhando ali 62 64 crianças meu irmão que trabalho que dá mano é trabalho para caramba e, e aí você precisa de disciplina nesse negócio porque eu tenho um monte de responsabilidade para cumprir e se eu não colocar tudo na rotina ali Eu vou fazer, não tiver disciplina de fazer E aí eu estou percebendo que cada dia que você faz mais Você se aperfeiçoa mais naquilo que você está fazendo A vida cristã é assim também Nós temos responsabilidades Ontem nós estávamos vendo que Essa coisa de se tornar filho de Deus Jesus fez ela uma vez por todas no dia que você creu Mas o mesmo Jesus falou um negócio a gente ontem Que ficou assim, uai Jesus Falar assim vocês vão se tornar filhos de Deus Como? Né? A Camila fez até uma, uma reflexão ontem Sobre o texto do lecionário de ontem Você se torna Você se torna filho de Deus Praticando a vontade do Pai Amando os seus inimigos O texto de ontem foi sobre isso né? Amar os seus inimigos Se vocês não amam se vocês amam só aqueles que vos cumprimentam Aqueles que estão em volta de vocês Aqueles que são seus parentes não estão fazendo nada demais né? Mas eu digo, porém, amem os seus inimigos Orem para aqueles que vos perseguem Assim vocês vão se tornar filhos do vosso Pai que está no céu Olha que doido Ser filho de Deus não é só uma obra que começou, definitivamente acabou Envolve um tornar-se ao longo da nossa vida Tá? Existe um tornar-se filho de Deus à medida que você ama os seus inimigos. À medida que você aprende a se tornar semelhante ao vosso Pai que está nos céus. Está entendendo? Isso é importante. Isso envolve disciplina. porque São responsabilidades. Se você não se disciplinar nelas, um dia você faz, outro dia você não faz. E aí o Evangelho vira uma coisa que está em segundo plano na sua vida. Mas ele precisa ser o primeiro plano. Tá? Tá? Disciplina tem sua raiz na palavra discípulo, né? tem a ver com o aperfeiçoamento da prática, das normas que um, que um mestre passava para o seu discípulo ali, inclusive em latim era regula, né? tinha uma regra ali que ele tinha que aprender a cumprir essa regula, e disciplina tem a ver com aperfeiçoamento, desenvolvimento, amadurecimento de uma prática, não é só de um conceito, o mestre passava conceitos, mas ele passava práticas para as pessoas aprenderem Porque é na prática que a gente aprende Não é sobre aprendizagem racional de conteúdos Mas de aplicação É sobre como você coloca em prática Isso é disciplina tá? Disciplina é sobre acostumar as nossas emoções e os nossos corpos Com aquilo que foi aprendido Disciplina é sobre isso acostumar suas emoções, acostumar o seu corpo àquilo que você aprendeu, que no caso aqui é o Evangelho de Jesus, né? o apóstolo Paulo fala sobre isso, e não vos conformeis com este século, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a renovação do entendimento já aconteceu, uma vez por todas, você aprendeu que Cristo é a chave interpretativa do universo, e agora a sua responsabilidade é não se conformar com esse mundo, mas se transformar dia a dia a partir da renovação do seu entendimento. A partir do entendimento de que Cristo é a chave da realidade. Amém? É por isso que disciplina é uma área primordial na qual a gente precisa crescer, nesse ano do crescimento. Amém? Depois que cremos em Cristo para a nossa salvação, a nossa vida cristã... Será um exercício eterno dessa fé, né? aplicando ela a cada área de nossas vidas, exercitando a gente no temor de Deus, como diz aquele texto que a gente leu no início. Ou seja, basicamente, vida cristã é sobre disciplina. Tem um livro muito bom do Andrew Wright, chama Depois que você crê, é, After You Believe, como, é, como é que ele está aqui em português? É, rapaz, eu creio e agora. <risos> É uma pergunta, eu creio, e agora? Cara, livro fantástico para você ler e aproveitar nesse tempo da quaresma, tá? É, a respeito de alcançar disciplina. E ele fala uma coisa lá sobre exercitar os músculos mentais mesmo, os músculos do seu cérebro, para poder realizar coisas. E a cada dia você se automatizar. Por exemplo, é, é, quando você começou a dirigir, você que dirige, você tinha que pensar em um monte de coisa, né? Tem, principalmente o bendito do, 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 do embreagem, né? Tem que ficar controlando ela, porque se você soltar ela, o carro morre. Você só pode soltar ela com o carro acelerado. E para pisar no freio tem que pisar nela também. Aí quando você pensa em tudo isso, é tava Aí aos poucos você vai criando automatismo, vai aprendendo a dirigir e de repente você tá igual eu lá, né? Atendendo o celular. Cuidando menina menino aqui atrás, entregando um biscoito que caiu no chão, você pega e dirige ao mesmo tempo, olha no reprovisor, reclama com o cara que te fechou, tá tudo junto. Você consegue fazer tudo ali, porque já automatizou o rolê. Tá entendendo? É, a disciplina cristã é sobre isso, nós precisamos aprender isso. E ele fala lá no livro sobre um, um piloto, que o, o, o avião deu problema logo na hora que ele é, é, decolou. A velocidade com o avião vai mano, é muito alto. E ele precisou descer esse avião urgente. Ele conseguiu parar ele dentro de um rio, planando. Né? Fazendo uma manobra no visual assim, fraga? Conseguiu parar o avião no rio e conseguiu salvar a vida de todo mundo que estava lá dentro. Então, o pessoal foi conversar muito com ele depois e tal. E ele falou que havia uma série de disciplinas que ele ia treinando e treinando e treinando. Até que o dia que ele fez isso. Ele entrou no automático para fazer. Entrou no piloto automático, literalmente, né? Só que no dele. Ele teve que controlar as ações ali. E a vida cristã é sobre disciplina. Você precisa se acostumar a fazer aquilo que é certo. A fazer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa doar, abençoar pessoas. E quanto mais você precisa pensar nisso para poder fazer e se esforçar para fazer, mais energia você gasta. À medida que você vai criando o hábito, a disciplina Mais tempo você tem para poder concentrar nessas coisas Por exemplo, você tem mais tempo para se concentrar na oração Quando você tem menos, você tem que gastar menos energia para começar a orar Mas quando você já está acostumado, aí você chega lá e fala Pô, o que, que eu vou fazer agora? Antigamente eu ficava só tentando orar Agora que eu já oro, o que, que eu posso fazer? Pô, eu posso me concentrar em Deus agora Posso meditar nele posso meditar mais na palavra, posso orar a palavra de Deus, enfim, é, é... isso é essencial, é fundamental na sua vida, tá? o apóstolo Paulo nesse texto que a gente leu hoje, ele compara o cristão com um atleta, e ele faz uma comparação, estabelece um paralelo e uma diferença, né? o, o, o primeiro é esse, né? É, é... Uma diferença fundamental, né? O tipo de prêmio. Ambos estão correndo atrás do prêmio. Ele vai dizer assim, ó. Assim também eu corro. Não, primeiro, ele vai dizer que... Perdão. Ele vai dizer que todo atleta em tudo se domina. Né? E que nós somos corredores. Nós estamos correndo atrás de uma coroa, de um prêmio. Os dois estão correndo atrás de um prêmio. Um de um prêmio celestial. O né, um corredor, é, é, Cristo, o crente, ele está correndo nessa vida. A vida cristã dele é uma corrida em direção ao prêmio celestial, a coroa da glória. Ou seja, é chegar na realidade da eternidade. É isso. E o outro está correndo por uma coroa contínua. Um uma coroa que vai ser destruída um dia. Vai ser corroída pela ferrugem. Ou seja, lá o que for, um dia. Então, essa é a diferença. A, a, a diferença básica entre os dois Mas a, o paralelo que ele lança ali É que ambos precisam se dominar Todo atleta em tudo se do, domina Ou seja, a disciplina é uma coisa fundamental para os dois tá? Ambos os atletas precisam se dominar E sobre o que é esse domínio? Ele vai dizer, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes ao ar, golpeio antes o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão que Paulo ficava ah, se batendo, se esmurrando logicamente ele está fazendo uma uma ilustração aqui a respeito de submeter o seu corpo à obediência do evangelho ele golpeia o seu corpo, como é que ele golpeia o seu corpo? Ele vai falar isso em outros momentos, através de jejuns, através de vigílias, através de orações, através da autonegação, e essa é a disciplina cristã ao longo dos séculos, né? isso é disciplina cristã, submeter o seu corpo, as suas emoções, a obediência ao Evangelho de Jesus, e é isso que Paulo fazia, e é isso que ele está dizendo que todo cristão precisa fazer, tenha disciplina, é isso que eu e você precisamos. Domar os nossos sentimentos e os nossos corpos, trazendo eles cativos à obediência de Cristo. É criar hábitos de obediência ao Senhor. Quando a obediência já virou um hábito, aí você pode concentrar naquilo que você está fazendo enquanto você obedece. Em outras palavras, são hábitos de amor. Afinal de contas, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e depois ele vai dizer que, antes na verdade, né? se me amares, guardareis os meus mandamentos, amar Jesus é praticar mandamentos, é criar hábitos, ou seja, criar hábitos, ter disciplina na sua vida cristã, é sobre aprender a amar a Jesus melhor, tem gente que acha que disciplina é coisa de gente pá, cética, gente que fica naquela tristeza ali o tempo todo, gente que você olha para ela e a, é a encarnação da tristeza. Não, muito pelo contrário. Ter disciplina, o cristão ele se exercita na disciplina para aprender a amar a Deus melhor. Esse é o grande motivo porque grandes homens e mulheres de Deus foram tão... É, é, eles foram tão asséticos em tantas coisas, né? Tantos homens e mulheres de Deus foram tão afeitos a práticas que são, assim, a princípio desagradáveis, né? Como jornada de jejum, doação de bens, tempo, trabalho, investimento de tempo em oração. Lutero ficava quatro horas orando, quanto mais coisa ele tinha para fazer durante o dia, ele virava e Cara, eu acho que hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso de pelo menos quatro horas de oração enquanto a gente, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou poder orar muito, vou fazer aquela oração breve lá do Loki. <risos> não é assim? A gente é muito Nutella, irmão, tem que aprender mais meditação nas escrituras, né? Opção intencional pela simplicidade, autonegação, esses caras desejavam estar mais próximos do seu amado que é Deus, eles queriam se afastar dos prazeres que acostumavam eles com este século, com os bens, com a comida, com a satisfação própria, e se apegar, se acostumar com os prazeres do novo mundo, com o relacionamento com Deus, com a vida eterna, e quando você crê meu irmão, você deseja essas coisas, quando você crê em Jesus Você deseja ter mais relacionamento Mais conhecimento dele E aí você começa a se disciplinar mais E começa a entender que disciplina é importante Até porque Você é um ser que é 70% comportamento né? Desculpa, desculpa eu, os psicólogos mais Sociais mas é, 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 O lance do comportamento é, Envolve talvez mais de 70% do que você é E se você não se preocupar com aquilo que você faz se você não se preocupar com hábitos... Alguém vai se preocupar por você... E vai controlar e definir os seus hábitos... O mercado vai definir os seus hábitos... Sua rotina... né? A sociedade vai te pressionar... E vai te colocar na rede que ela quer... E a gente vai aprender que Que a sociedade ao nosso redor... É um pouco problemática... E a gente precisa aprender a vencer isso... tá? Como é que eles fizeram isso? Como é que eles se acostumavam com esse novo mundo? Por meio da oração por meio da meditação na palavra, no estudo das escrituras, por meio de ver Deus no outro e abençoar a Jesus na face do outro, né? na igreja, na Eucaristia, esse é o único motivo porque eles e nós também decidimos crescer em disciplina, tá? as disciplinas espirituais elas nos ajudam, a reorientar, e o, o, o nosso sermão de hoje é sobre disciplina espiritual. As disciplinas espirituais, elas nos ajudam a reorientar os nossos afetos. A desejar o bem, a desejar o belo, a desejar o bom. Nós precisamos aprender virtudes. Disciplinas espirituais é sobre aprender a desejar aquilo que é bom, tá? E tem coisa que você só aprende fazendo. Para crescer na disciplina, você precisa praticar disciplinas espirituais. E eu queria propor pelo menos quatro aqui para o seu crescimento, tanto como igreja, quanto para o seu crescimento individual aí, diante de Deus. Quatro disciplinas espirituais. Jejum, meditação nas Escrituras, simplicidade e descanso. Eu acho que são coisas que são urgentes no mundo de hoje, que a gente precisa praticar. Que a gente precisa fazer para o nosso aperfeiçoamento para nós, nós colaborarmos e aperfeiçoarmos essa salvação que tão generosamente Cristo nos deu, e se você valoriza a salvação que ele fez por você na cruz, valorize isso se exercitando de um modo cada vez mais pesado na disciplina pesado talvez seja uma palavra ruim pesada, mas se exercite como diz o apóstolo Paulo esmere-se no fazê-lo. sabe o esmeril que vai ali aperfeiçoando o ferro, então se esmere no fazê-lo nas disciplinas espirituais eu não vou falar hoje sobre a oração, porque Mateus vai pregar semana que vem sobre crescer na piedade, e eu tenho certeza que ele vai falar sobre a oração, então eu vou deixar a oração com ele então hoje primeira disciplina que eu queria que você aprendesse hoje, como tipo de conclusão aqui para nossa mensagem o que, que você vai fazer a partir disso tudo que nós estamos falando aqui sobre disciplina né? Como que eu me disciplino? Primeiro, primeira disciplina espiritual que eu queria que você aprendesse Jejum Tem gente que é crente há muitos anos e nunca jejuou na vida Talvez por falta de orientação Talvez por falta de desejo por Falta de desejo está sempre em todas né? Jejum, o que é jejum? É abstinência de alimentos essenciais e não essenciais na nossa vida você não se abstém só de bala, chiclete, essas coisas, Às vezes você abstém de comida também, de arroz, feijão, se abstém ali do seu almoço, do seu café da manhã, né? Isso é jejum. E a gente pode incluir aí também a nossa necessidade de informações, né? Essenciais e não essenciais também, como notícia, fofoca, entretenimento, de modo geral. Para que você se abstém dessas coisas? Para poder se dedicar. A, ao alimento espiritual, né? a oração, a meditação na escritura, a meditação na palavra de Deus. Então, jejum é basicamente abstinência de coisas essenciais e não essenciais. Tem gente aqui que nessa quaresma está jejuando de redes sociais. Porque É um negócio que às vezes é necessário, às vezes é bom, é potencializa o seu trampo e tal, não sei o quê, mas decidiu-se jejuar, daqui a reler ali. E não é, você não jejua só quando aquilo está te atrapalhando Tem gente que tem uma relação boa Com, com vídeos, com, com rede social tudo mais. Mas mesmo assim é, é, Faz isso, porque aquilo ali é, é quase que a sua terapia diária É né? um lugar que você dá aquela descansada E tudo mais Então, tem gente que jejua disso Eu na quaresma geralmente faço isso Dou aquela jejuada daquele passeio À toa nas redes sociais Eu só entro para poder postar coisa da igreja alguma coisa... Pô, tá lá com os meus filhos... Pô, quero encher as redes sociais de coisa boa... Pô, taquei ali... Eu não vou ficar mais subindo o feed pra poder olhar... Porque eu tô de jejum desse rolê... Outra coisa que eu gosto de fazer, né... Vídeos sobre política... Eu fico lá... Eu sou desse que fica assistindo o cara falar 30 minutos... 40 minutos sobre política... Eu tô ali fazendo aquela análise... Nossa, cara. Que delícia... Aí na aquarela, eu começa a pão, cortar... Às vezes é necessário... Às vezes é desnecessário... Mas... Enfim, eu não faço. E eu entrego o tempo disso... Para me dedicar a coisas importantes. Como cuidar dos meus filhos. Ter mais tempo com eles. Muitas vezes eu estou lá vendo esses vídeos... Meus filhos lá correndo para um lado e para o outro. E aí de repente ele chama o papai... Senta aqui do meu lado. Pô cara, meu coração dói... Porque eu estava ali preocupado comigo mesmo. Me satisfazendo em coisas que eu gosto de ver. Tem gente que é entretenimento... É Netflix... Né? eu tenho aquela coisa com a produção com a informação, eu não consigo ver série da Netflix, eu quero ver outro vídeo de política e aí eu vou lá meu irmão, larga essas coisas e vai para lá, vai passar tempo com seu filho, com sua filha, com sua namorada seu namorado, vai passar tempo com Deus em oração jejum é abstinência para alguma coisa, você não só se abstém só para você passar fome, Deus nos disse isso muito bem no nosso primeiro sermão aqui. vocês acham que eu gosto de ver vocês passar fome? né? Aquilo ali tem, uma, tem um propósito É você ver a fome do outro Começar a pensar no outro É você orar É você pensar e se lembrar da fome de Deus que você precisa ter Tem várias formas de você fazer jejum, né? Abstinência parcial, abstinência total A base de líquidos né? Você pode jejuar a base de líquidos Pô, hoje eu vou ficar só no suco <risos> Aí você vai ver como é que é ruim ficar só no suco É... Jejum até o meio dia Foi o que meu pai e minha mãe me ensinaram É o que eu mais faço Pô, Vou jejuar até meio dia, vou sacrificar o café da manhã né? é... Jejum do dia inteiro né? Depois comecei a jejuar o dia inteiro Ver como é que era e tudo mais E, e cuidado com a sua rotina também Porque às vezes você tem que carregar a criança para todo lado tá? Vai jejuar o dia inteiro, vai dar ruim Vai dar problema né? Jejum de 3 dias Jejum de 7 dias, jejum de 40 Depende tem gente que faz isso. Nunca de água, tá? A gente normalmente não jejua de água quando a gente está fazendo jejum. Inclusive, na escritura, quando você lê sobre jejum, os caras não jejuaram de água, tá? É... Tem essas várias formas. Formas fáceis. Inclusive, eu falei nessa semana com vocês sobre o tal do jejum da igreja, que é, que é orientado lá no catecismo da igreja católica, né? Que é um jejum que você levanta de manhã, toma um café normalmente, e aí... Você vai sacrificar depois ou o almoço ou a janta Mas na hora que chegar na hora do almoço Que você sacrificou ou da janta Você vai comer uma coisinha Pra deixar o, o estômago sossegado ali para você prosseguir no dia e tem gente que fala, pois isso nem é jejum, né? Só que jejum não é sobre passar fome, tá? É, é sobre você refrear essa necessidade constante que você tem De alimentar o seu corpo toda vez que ele quer De fazer de cumprir os desejos da carne toda vez que ela quer porque a maioria da nossa fome não é fome de verdade é só vontade de comer mesmo o seu estômago começa a roncar nas horas do dia que você está acostumado a comer mas não é uma fome real é só, uma, é, é só vontade de comer e aí você começa a refrear. é parte de aprender a negar a si mesmo jejum é importante meu irmão amém? você jejua para que? Para aprender a desejar mais por Deus para matar a sua fome, a sua sede nele, aprender a amar Deus, jejum é para você aprender a amar Jesus, nós matamos a nossa fome com oração, com meditação na palavra, né? essa fome, esse desejo por aquela coisa que você quaresmou nessa quaresma, é um lembrete da sua necessidade de Deus, sabe que você está lá com aquela vontade de comer um bombom, mas você quaresmou bombom, aí você lembra que você precisa se deliciar em Deus, e aí você marca essa fome nele e começa a aprender o amor por ele, tá? é sobre isso, nós aprendemos assim o sentido da vida cristã que é conhecer a Deus, Jesus disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias a quem enviaste, vida eterna é conhecer a Deus aqui e agora, o jejum é para você aprender a se deliciar na vida eterna. E se desprender daquilo que te prende neste século que está passando. Amém? E se regozijar nas coisas do novo século. Uma nova criação que está surgindo. Amém? Não é só de pão que viverá o homem, como disse Jesus, né? E qual que é o propósito? Que propósitos você pode pôr no seu jejum? O propósito de se humilhar diante de Deus. Você já fez isso? Talvez você seja muito tupetudo, tupetuda Está precisando jejuar mais Para aprender a compreender mais os outros Para ouvir mais as pessoas né? Jejuar para adorar a Deus A Bíblia diz que Ana, Simeão Adoravam a Deus em jejuns no templo ali dia e noite Ou seja, jejum é para adorar Tem gente que só pensa em jejum quando está precisando de alguma coisa, Deus, eu preciso de alguma coisa, então eu vou jejuar aqui para fazer uma troca contigo, existe jejum para petição também, tá? dentro da nossa espiritualidade, mas antes de tudo, jejum é para você adorar, para você aprender a deliciar em Deus, em amar a Deus, consagração, Jesus jejuou 40 dias no deserto, se consagrando ali o seu ministério a Deus, Outros caras na Bíblia jejuavam para poder se consagrar Lá em Atos, não sei se é 13 ou 15 Os caras estavam lá jejuando e se consagrando a Deus Até o momento que os presbíteros se juntaram Puseram as mãos sobre eles e os enviaram para a missão Os caras estavam se consagrando em jejum né? é, Arrependimento tem je, Jejua para poder é, é, expressar o seu arrependimento Pô, mas Precisa jejuar para expressar arrependimento? Talvez não Depende Mas olha, o jejum Ele é uma extensão da sua oração Quer ver? O que, que é isso aqui? Tchau Eu não preciso nem dizer com as palavras Todo mundo já entende Os nossos gestos são a extensão Da nossa mente São extensão das nossas palavras O jejum é uma extensão da sua oração Você está desejando tanto por Deus que você deixa de comer Para poder é, é, comer das coisas dele ou talvez você precisa se arrepender, entender, levar sua mente ao entendimento que o que você fez foi pecado, ou aquilo que você tem cultivado na sua vida de pecado, ou existe ídolos ali para serem confrontados, e aí você deixa de comer em um ato de arrependimento, para poder se lembrar que você é pó, que você necessita de Deus, e você expressa esse arrependimento por meio do seu jejum, amém? Jejum é isso, ele é uma extensão da sua oração, ele é um jeito, ele é um ato de comunicação com Deus Amém? Segunda disciplina Meditação Meditar O que é meditar? Você costuma fazer meditação? Tem gente que acha meditar É cruzar as pernas ficar assim e tal Mas pai, você pode fazer desse jeito também Mas meditar Basicamente, biblicamente, é sobre Digerir Fazer descer é, é, digerir no, na prática é fazer, fazer descer o alimento e que as proteínas, né, a, a, os nutrientes desse alimento cheguem ali no seu sangue, acesse o seu corpo e tal meditação bíblica a, a ilustração usada pelo salmista é quase que a mesma meditar é como que ruminar é como que digerir o alimento espiritual que você recebe quando você lê a bíblia quando você escuta a palavra aqui no seu domingo e tudo mais, então é sobre fazer descer da mente para o coração, é transformar em sentimento, em desejo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, quer ver? É claro, né? precisa de alimento para poder digerir, se você não tem nada... Você não bota nada para dentro, como é que você vai digerir? O que, que você vai digerir, digerir afinal de contas? Né? Então, assim, precisa de escritura, precisa de leitura bíblica, precisa de pregação, precisa de discipulado na sua vida. Tá? Opa! Não, precisa, cara, de discipulado. Precisa também de intencionalidade Nessas coisas, né? Intencionalidade Ou você só vai meditar Quando a sua carne permitir Ah não, eu vou, eu vou meditar assim Quando eu tiver com muita vontade Eu tá? ah, irmão, falar que você você esperar ter vontade de orar Você não vai orar nunca tá? Ou então, talvez você vai fazer uma grande oração algum dia E depois vai esquecer de orar de novo tá? Então assim Como que você Medita já disse, primeiro, você tem que comer da palavra, né? tem que se alimentar. Segundo, como é que você vai meditar nas coisas? Meditação é exatamente você entender que as coisas não podem ficar só na sua cabeça, elas precisam descer. Tem muita gente com uma teologia boa. Mas, na hora da prática, quando enfrenta algum pecado, ou quando enfrenta um problema com perdão, não consegue... É, é, praticar essa palavra Porque ela não está no coração Ela está só na sua mente Como é que você faz descer da mente para o coração Como é que você rumina Como é que você digere a palavra de Deus Orando essa palavra Quando você ora a palavra Você transforma ela em sentimento Por isso que no nosso devocional a gente lê A palavra primeiro Depois a gente ora A gente lê a palavra, medita nela E aí a gente começa a orar aquilo que a gente leu por exemplo, ontem né, a gente estava orando Deus, ensina a gente a aprender A sermos filhos do Senhor Amando nossos inimigos Deus, eu quero aprender a amar Eu comecei a lembrar de um cara que me distratou Essa semana lá no meu trabalho Cuidando dos moradores de rua O cara chega de repente, virou fiscal De <risos> caçando crachá chama chamou a polícia pra gente e a gente ali simplesmente fazendo serviço de sempre E a gente foi é, fim, fim, Sofri preconceito da polícia mais um monte de coisa Aconteceu e de repente aquilo foi tudo para odiar cara, aquele cara sabe quando você tem todo motivo para odiar uma pessoa que não tinha nada para fazer e foi lá te encher a paciência e aí eu estava lá orando com meu filho no colo, fazendo ele dormir aí chegou na hora do pai nosso pai, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossa Deus pai, eu quero te dizer que eu perdoo aquele cara que me ofendeu e eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dele com toda sorte de bênçãos, fortalece ele. Em nome de Jesus, dá graça a esse cara, para ele poder enxergar as coisas, para ele poder viver a vida dele. E comecei a orar pelo cara, porque essas coisas não podem estar só na nossa cabeça. Eu sei que eu tenho que amar meu inimigo, perdoar meu inimigo, mas e aí, está no coração? Não, então começa a descer lá para o coração. Ore a palavra que você leu. Cante a palavra. Por isso que o nosso louvor. Normalmente tem um monte de coisa da Bíblia que você vai cantando. Para quê? Para que esses louvores desçam da mente para o teu coração. Contemplando. Leia um salmo, mano. Experimenta contemplar o pôr do sol. Você já parou para contemplar o pôr do sol no meio dessa correria diária? Sabe? É... Para para poder contemplar. Para para poder ver uma plantinha contempla a natureza, sabe? Outra forma de você fazer isso é imaginando a palavra. Inácio de Loyola, ele tinha essa pegada, né? Você começa a imaginar Jesus ali do lado do lago, ensinando seus discípulos, né? Se a leitura for essa, se imagina ali naquela cena. Escuta o barulho das águas, escuta as aves, Agora escute Jesus dizendo E ele começa a fazer um exercício de imaginação Para você entrar no texto E de repente aquilo sai da mente e entra para o coração Porque você começa a desejar o bem Está entendendo? Desejar aquilo que você lê Aquilo que você aprende Aquilo que você estuda Aquilo que está sendo pregado para você Para que você faz isso? Para conhecer mais Deus Para desejar mais Deus Para amá-lo mais e melhor Terceira disciplina Simplicidade Essa disciplina é urgente nos nossos dias O que, que é simplicidade? O que, que é a disciplina da simplicidade? Optar Intencionalmente Pelo simples Desapegar-se do que é desnecessário Daquilo que temos E não precisamos Você tem muita coisa, eu tenho certeza Que você não precisa Mas você tem, você tem um apego Você tem uma necessidade de ter tenho do melhor, porque eu já tenho um celular bom, então eu preciso de um melhor ainda, porque todo mundo já tem, e no fundo no fundo a necessidade é sobre status. Eu tenho condição de ter uma BMW, de ter um Camaro. Então eu eu vou desapegar desse carro aqui que me serve bem, para me arrumar esse outro para poder mostrar que eu tenho condição. Tá entendendo? Pratique a disciplina da simplicidade, meu irmão, seja modesto, nas roupas que você usa, você não precisa de uma camisa de 3 mil reais, 10 mil reais, você não precisa de um tênis de mil conto, 30 mil conto. tem um cara aí no, lá em Nova York que o trabalho dele era tirar foto, ele começou a crescer, virou blogueiro de tirar foto de pastores é, com seus, suas roupas caras, olha que triste, é, é, não sei o que é mais triste Se é o pastor que usa roupas caríssimas Ou se é o cara que vive de Tirar foto desses pastores Mas é porque existe muito pastor Celebridade mesmo Fala, cara, você tem noção que o anel que esse cara está usando O relógio que esse cara está usando É o valor de uma Lamborghini O valor Do tênis daquele cara ali Compraria um carro Para alguém, uma casa para alguém Está entendendo? Pratica a simplicidade, irmão e é disciplina porque precisa ser intencional caminha junto com a doação porque você se desfaz das coisas para poder doar para o outro que precisa né? a vida nesse mundo nos faz nos apegar a muita coisa desnecessária quanto mais nos desapegamos mais a gente percebe que tem coisa que a gente precisa se desapegar e a vida nesse mundo faz a gente se apegar a muita coisa desnecessária olha o, o São Francisco John Wycliffe né, e os Lolardos lá, né? Inácio de Loyola, São José Cupertino, esses caras todos, cara. Eles chegaram à conclusão de que eles não precisavam de nada mais além da provisão diária. Só preciso do pão de cada dia, vou deixar de Jesus me prover. E para que que eles abrem mão de tantas coisas? Para poder se concentrar naquilo que é importante, em amar a Deus e cumprir a missão. Quando você abre mão dessas coisas, você fica mais leve para a missão. Você está mais leve para poder correr a sua corrida Paulo está dizendo que a gente é corredor Você já viu corredor correndo de blusa de frio? Com tênis pesado, com roupa pesada Não, os caras usam a roupa mais leve que tiver Para poder correr Porque nada pode atrapalhar essa corrida Isso se aplica também à intelectualidade Ao nosso jeito de se comunicar né? Você tem a necessidade de falar, de dar opinião sobre tudo meu irmão, tem certeza que ninguém precisa da sua opinião E você precisa meu oh, irmão, seja simples Sabe que a pessoa super complexa para poder explicar tudo Tá o tempo todo querendo se justificar, explicar Meu irmão Seja simples com as pessoas Facilita a vida dos outros também E facilita a sua Seja mais simples Tem gente que é o hipopótamo de Jó Meu pai me falou isso, eu nunca esqueci, né? Jó, ele fala de um hipopótamo Que abre a boca dentro do rio E ele acredita que vai beber a água do rio inteiro Vai entrar para dentro dele Tem gente que é assim ele Descobriu que pode ler E aprender sobre o mundo pela leitura Ele acha que vai aprender tudo E entra na internet e quer aprender sobre tudo Já viu que pessoal que Tudo que você pergunta para ele, ele sabe Tem um conhecimento raso a respeito de variedades Tudo que existe no mundo Tecnologia, biologia Religião o cara sabe de humanas, sabe de exatas, sabe de tudo, meu irmão, uma coisa importante você precisa aprender aqui, nem tudo você precisa aprender, seja simples, seja modesto, o mundo hoje está estudando, a simplicidade ela vai impactar diretamente no potencial do seu ministério, quanto mais você se desapega do que é desnecessário, melhor você vai fazer a missão, Menos é mais Os intelectuais já estão estudando, produzindo livros sobre essencialismo Inclusive tem um livro muito bom Greg, alguma coisa é, é, Sobre essencialismo Se eu fosse eu lia rápido Aprender, ó, vou tirar da minha rotina Tudo aquilo que é desnecessário Aplica a simplicidade na sua rotina Aplica a simplicidade na forma de você falar Aplica a simplicidade Na forma de você se vestir Aplica a simplicidade na vida, irmão Nós necessitamos mais e mais disso para ficar mais leve para a missão. Steve Jobs não é bem o cara mais simples do mundo. Não era né? Mas ele deu uma simplificada no armário dele, vocês sabem disso? Para ele não ter que perder tempo e energia escolhendo qual roupa que ele vestir, ele deixava sempre a mesma roupa lá. Diminuiu o tanto de roupa e botou todas iguais. Que ele precisava... não precisava lançar certo, hoje eu vou com essa, coisa. não, vou. Foi... Ele só abriu a roupa e pegava, porque era tudo igual. Porque tinha um monte de coisa para fazer, Eu não podia perder tempo com isso. Está entendendo? Tem, um, tem umas coisas que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida. Simplifique, meu irmão. Seja simples. Como é que você pode fazer isso? Começa doando suas roupas, eletrônicos que você não precisa. E tem gente que é assim: eu não dou nada para ninguém. né? Eu vou vender, eu vou botar no LX. O desapego desse mundo capitalista, capetado ela vou desapegar ganhando dinheiro, porque se eu tiver um retorno, pô, por que que eu... você nem tá usando o negócio, não doa, abençoa alguém, pega aquela roupa, hoje Neemias veio aqui, tá aqui, né, foi embora, ele veio praticar uma doação, ele ganhou uma parada muito bonita e tal, aí ele falou, cara, eu, eu não tenho nada que eu posso fazer com isso, esse trem é bom, ele podia vender, mas ele falou ele lembrou que a Nayara, aqui na igreja é costureira, faz umas caminhas maravilhosas, tudo mais, Vou doar para ela, vou entregar. Herança, está doado. Olha que bênção, meu irmão. Pratica essa simplicidade. Doa coisa que você não precisa. Arranca tudo lá. Você está lá acumulando 10 mil pendrives que você tinha, MP3, Kindle, Tablet, Computador, velho. meu irmão, celular, você está acumulando um monte de celular. Essa semana eu tinha um irmão precisando. Eu falei, Deus! é inaceitável ter três celulares nessa casa e ter um irmão na igreja precisando de um celular já liguei para ele na hora falando, mano, está precisando passa aqui em casa e pega tá certo que o meu está quase estragando eu estava esperando ele estragar para me pegar o outro mas você vai usar até pelo menos arrumar outro fica à vontade, fica tranquilo porque eu não posso deixar meu irmão passar necessidade e não fazer nada amém? isso é disciplina, irmão desfaça das coisas por fim, disciplina do descanso E essa disciplina aqui, meu irmão, é urgente a gente, Descansar, cara, é o quê? Descansar é parar de produzir A gente está num, num vício de produção constante né? é, é, Isso é urgente nos nossos dias Pro nosso bispo, inclusive, descansar é a hora que ele faz atividade física É a hora que ele separa para correr é, Mas é porque o correr descansa ele porque ele para de atender pessoas, ele para do gabinete, ele para de produzir coisas. E ele começa a correr. E aquilo faz um bem pro corpo dele. Tudo certo, eu preciso aprender a correr mais. Mas uma coisa que eu estou exercitando na minha vida é descansar. E o problema é que toda vez que a gente vai descansar, a gente fica culpado. A gente se... Você já se sentiu culpado enquanto você estava descansando? Você tá envolvido nessa coisa aí da produção constante. Nós vivemos num mundo, cara, que... Faz a gente se sentir culpado pela improdutividade. Sempre você precisa estar fazendo alguma coisa ou adiantando alguma coisa para amanhã, né? Mas que produtividade é essa que faz você se sentir culpado quando você se dedica a coisas maiores e mais importantes da vida? Como criação de filhos, a Pri tá produzindo, ela estava no tempo de, de, de poeta, né, tal até hoje, não está cuidando das crianças para poder trabalhar, porque agora eu estou numa rotina diferente, eu estou trabalhando o dia inteiro, e ela fica com as crianças, é, se sentindo culpada por não estar tá sendo produtiva, porque o mundo, os vídeos da internet, as coisas o tempo todo estão dizendo, produza, 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 se você não está produzindo dinheiro, produza outra coisa, você tem que trabalhar, você não pode parar a hora nenhuma, que produtividade é essa, meu irmão? Isso não é produtividade de verdade, que faz você se sentir culpado porque você está parando de produzir para cuidar de filhos, ou quando você está orando, ou quando você está tendo um tempo devocional, descanso, eu tenho essa experiência na minha vida, às vezes eu estou precisando produzir um sermão, uma reflexão, cuidar dos irmãos, aí dá o um tempo de orar, aí eu vou lá me dedicar à oração e começo a me sentir culpado porque eu não estou produzindo um sermão, fraga, mas é exatamente ali que está a fonte de tudo, e eu sou tentado a abrir mão da fonte de tudo para poder me concentrar ali, para poder organizar um bom sermão, meu irmão. Isso é a derrota. Não faça isso na sua vida. Dedique-se às coisas importantes primeiro. Coloque as pedras maiores primeiro dentro do pote. Aí depois você vai pôr nas menorzinhas, depois você vai jogar na areia e depois você pode jogar até água em cima. Mas você começar pelas pequenininhas e for jogando as outras coisas não vai caber nada ali dentro coloque as coisas importantes primeiro na sua rotina amém observação, descanso é mandamento tá a palavra de Deus diz que a gente tinha que separar um dia para descansar e quando você não faz isso, você não está praticando essa disciplina a disciplina do descanso exercita a nossa confiança no cuidado de Deus Deus cuida de você, descanse Deus falou isso com o povo de Israel há muito tempo atrás, quê? porque os deuses daquelas nações em volta, eram os deuses da produtividade, eles tinham que produzir para que os deuses continuassem existindo, e aí o Deus de Israel se revela e fala, eu criei os céus e a terra, eu não preciso do seu trabalho para existir, eu quero que agora você pare de trabalhar e confie que eu estou te sustentando, o seu Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam,